0: Será que está em tempo de dizer boa noite? Ainda não. Boa tarde a todos e todas, a graça e a paz. Amém? Você também que está em casa, que nos acompanha pela nossa transmissão, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse tempo. Estamos realmente muito felizes podermos concretizar esse plano, fazermos essa dupla jornada. Para nós é um prazer, pastor Marcelo e eu com é, quando sugeriu, falei de pronto. Conte comigo, conte comigo. Maravilhoso essa é, esse doce desafio. De estarmos comunicando a palavra do Senhor e sabendo o alcance da bendita palavra do Senhor dos corações, do entendimento das pessoas pelas diversas mídias, não é? Nós realmente estamos muito satisfeitos, felizes, satisfeitos, felizes com o que nosso Deus tem feito, falado aos nossos corações nesses dias. Querido, querida, tenha sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos. O primeiro dos Evangelhos escritos não é, é o mais antigo dos Evangelhos, portanto, o Evangelho de Marcos, a partir do qual os demais Evangelhos foram escritos. Nós temos texto bem antigo e texto bem conhecido, Diante de nós, texto que remete a uma cura milagrosa, a mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue, conhecidíssimo, texto já foi lido, a versão Almeida, revista é e corrigida pelo nosso pastor, eu quero apenas reler o versículo 30 desse texto, do capítulo 5 Que você possa acompanhar também da sua casa O texto diz assim E logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saíra Voltou-se para a multidão e disse Quem tocou nas minhas vestes? Ó Deus bendito desejo do nosso coração hoje, Pai amado, seja compreender tão apaixonadamente, ó oh Pai, o que a tua palavra deseja nos falar. Nosso coração anseie, mais uma vez, capturar tudo quanto o Senhor tem para ministrar os nossos corações, de modo que sejamos edificados e possamos com a tua palavra nos nossos corações promover edificação também nós assim queremos te agradecer e dizer que estamos disponíveis à administração do Senhor, do teu Espírito Santo em nome de Jesus Pai, amém queridos aquela mulher a mulher cujo texto descreve como que protagonizando uma determinada cena, cena bastante crítica. Aquela mulher vinha de uma vida de muitas derrotas. Até aí a gente não tem nenhuma novidade, afinal de contas, batalhas perdidas. Nós temos essa narrativa muito vívida no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós temos uma mulher que vive de muitas lutas e lutas constantes. Mas nós temos também, assim narra o evangelista, que essa mulher vinha de uma situação de desengano. Mas que apesar disso, ela não comungava com o desespero e tampouco com a desistência. Não estava desesperada e não estava desistindo. Ouvia frases, obviamente, que fariam qualquer um desistir de uma vez. Era desprezada, era rejeitada, mas embora entendesse bem o que ouvia, não atendia e nem se submetia, porque como já dizia um querido amigo e pastor, é, quando a esperança encontra a fé, o foco é ouvir o que se fala sobre Jesus. Ela se concentrava nisso porque acreditava estar diante da sua última chance de cura. O foco da sua concentração era naquilo que ouvira. Falar. Sobre Jesus, ela ouvira falar sobre Jesus, que Jesus passaria ali. Meus irmãos, a Bíblia afirma que a fé vem pelo ouvir. O que você já ouviu de notícias por esses tempos? Que nós já ouvimos é, de notícias nesse tempo? Tantas quantas para todos os gostos e rumos desde o dia 26 de fevereiro até esse presente momento, nós tivemos uma especialização de mídia, especialização em informações, notícias, alguns jornais até se especializaram, pastor, em entregar obituário diariamente, não é? E se pudesse conceder oportunidade, de mudar o nome do telejornal seria o jornal funeral, né? De tanto que as notícias chegam aterradoras que são, falam de imensidões de desalento e desesperança. Por isso, queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos ouvir mais sobre o que se diz sobre Jesus. E nós precisamos com a mesma sensibilidade falar de nós mesmos, muito menos. E nós precisamos ainda com a mesma sensibilidade deixar que Deus fale conosco para que a bendita esperança tome conta do nosso coração, e nós não sejamos envolvidos pelo desalento, que tanto está se especializando no nosso meio. Porque as notícias não param e não pararão. Aquela mulher, diz o texto, ouviu falar, de Jesus Ouviu falar que Jesus passaria por ali. Eu olho para esse texto e aprendo algumas verdades muito preciosas quero compartilhar nessa breve reflexão com os irmãos. E a primeira verdade que eu aprendo é que quando a esperança encontra a fé, há correção de valores que foram invertidos. Quando a esperança encontra a fé, há correção de valores que foram invertidos, quem tocou em Jesus era de fato muito importante, possivelmente mais importante do que todos os que ali estavam, todos tocavam o mestre, o texto mostra, versículo anterior ao que nós lemos que a multidão apertava Jesus, tocava, mas não havia um evento a se destacar dessa pressão e certamente essa mulher também era muito mais importante do que o chefe da sinagoga que teria que ouvir que sua filha morrera lá no versículo 35, os irmãos reparem bem no texto sagrado, enquanto Jesus dava atenção àquela mulher que agora já havia sido curada Bastava que ele, Jesus, continuasse sua caminhada e fosse à casa de Jairo, chefe da sinagoga, mas Jesus achava aquela mulher muito importante e se deteve. Fato querido, querida, que todos nós, que diariamente pela graça de Deus pela graça do Senhor em Cristo Jesus, conseguimos todos os dias promover o encontro da esperança com a fé. Nós somos muito, e eu preciso que você entenda isso, nós somos muito importantes para Deus. Todos os dias, em todas as oportunidades do primeiro minuto do dia até o último, do acordar ao deitar, nós somos Entregues às oportunidades de vivermos encontros da esperança com a fé. E nós somos agraciados com isso. Mas quando eu digo que nós somos importantes para Deus, eu não estou dizendo que nós somos importantes porque nós seremos usados um dia. Mas nós somos importantes, queridos, isso precisa estar. O nosso coração, porque é a mais límpida teologia, é o mais límpido modo de entender a escritura e a teologia que se aplica a, a entregar a compreensão do que é ser resgatado pela graça de Deus. Eu digo que nós somos importantes, meus irmãos, porque Ele nos amou, Ele Cristo se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, de fato, a pergunta de Jesus, quem me tocou, como está posta no texto, não só corrigia a inversão de valores em que vivia aquela sociedade como consolidava o seu maravilhoso e legítimo discurso de Marcos capítulo 2, versículo 17, quando diz, eu vim para os que precisam de cura, sim, eu é, vim para aqueles que precisam serem curados, os que é, estão sãos, não necessitam de médico, é a expressão de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Você precisa de cura? Você precisa de cura, querido, querida, faça a sua esperança encontrar-se com a fé, e assim encontre Jesus. Todos os dias nós somos postos ante a essa, ou a essas, Maravilhosas oportunidades. Como está. A nossa capacidade de ouvir. Aquilo que estão dizendo no noticiário. Porque se todas as notícias estão suplantando. A capacidade de ouvirmos que Jesus está passando ali. Nós de fato estamos sucumbindo. Decadentes junto com as mídias, junto com todos quantos têm transmitido o terror, nós decaímos, e estamos entregues a, de fato, corrupção, de compreensão, e certamente de fé. Agora se os nossos ouvidos estão prontos para ouvirem que Jesus passa por ali, queridos e queridas, nós teremos a... Graciosa oportunidade de promovermos o encontro da esperança com a fé. E isso nada mais é do que encontrar a Cristo na vida. Termos Jesus na nossa vida. Então a primeira verdade que aprendo é que quando a esperança encontra a fé, há a correção de valores que foram invertidos. A segunda verdade que aprendo é que quando a esperança encontra a fé, a humildade guia o nosso ser e nos aproxima de Cristo. Quantas vezes é, nos reportamos ao Senhor com aquele velho discurso de é, pedir transformação e renovação, mas passam-se horas, passam-se dias, semanas... E nada, nada muda. Então, é, voltamos ao sofrível curso natural das rotinas, dos hábitos litúrgicos que nos transformam apenas em clientes, em clientes exigentes e críticos. Quantas vezes, meus irmãos, assim como aquela mulher, muitos entram nas igrejas mundo afora? Sangrando e saem ainda mais anêmicos. Porque o velho arrogante, o arrogante velho homem, mais uma vez impediu qualquer possibilidade da esperança encontrar a fé. E naturalmente ver o milagre. Mais uma vez, meus irmãos. Nós estamos dizendo, o texto nos diz, versículo 26, que aquela mulher gastou tudo na vã esperança de ser curada. Tudo. Mas agora ela experimentara um novo momento em sua vida. Sua esperança encontrava a fé e com ela a humildade para se aproximar do Senhor sem barulho, com respeito, reverentemente e assim receber é, tão somente aquilo que ela precisava para continuar a viver, mas agora, de uma vez por todas, em paz. Quando nós... Entendemos que a esperança encontra a fé e promove um retorno de humildade, de uma construção de humildade na nossa vida, meus irmãos e irmãs. Nós vamos entender que o culto ao Senhor é inspirativo, que Ele é solene, e Ele é público, e nós nos apresentamos diante de Deus em culto, compreendendo isso. Nós nos apresentamos diante do Senhor com o coração quebrado, porque sabemos diante de quem nós estamos. Compungidos, como aquela audiência de Pedro em Atos capítulo 2, depois de ouvirem aquele belíssimo sermão que remontava a história dos seus ancestrais, Diz o texto lá, compungiu o coração, teve o coração cortado. E depois perguntou, o que nós vamos fazer diante disso que nós ouvimos? Na expressão de Pedro é, arrependam-se, sejam batizados, creiam em Jesus. Nós não estamos falando de uma humildade de vitrine. Nós estamos falando de uma humildade prática, de uma humildade que traz de fato inspiração. Para todos quantos nos assistem, nos veem, nos observam. Terceira verdade que aprendo, é que quando a esperança encontra a fé, nós chamamos a atenção de Jesus e maravilhas acontecem. A expressão, quem tocou, esteve nos lábios de Jesus, traz para nós é, que na verdade quem fez esse gesto, quem realizou tal gesto, é, se tornou proprietário de algo que os demais que estavam ali podiam ter, mas não sabiam como fazê-lo. Sabiam que precisariam exercitar, mas não exercitaram. Sabe aquele negócio que nós conseguimos explicar muito, muito mesmo do texto? Conseguimos até fazer conexões muito brilhantes, inteligentes do texto do antigo com o novo. Aquilo que o profeta disse, que está passando pelo determinada corrente de interpretação teológica consegue ver um brilhantismo numa argumentação, mas que na verdade, na verdade, não passam de exercícios mentais. Quando a esperança encontra com a fé, de fato Jesus entende que algo diferente aconteceu. E a expressão do versículo 30, quem me tocou, como os irmãos podem ver, quem tocou nos meus vestidos, traz essa demonstração. Algo foi tomado. Algo foi tomado. Contudo, meus irmãos e irmãs, uma mulher... No meio de uma multidão tão grandiosa, tão avassaladora, cultivou, vivenciou um, um sentimento, uma certeza capazes de fazer o mestre notar que alguém humano, mortal, que alguém falível, doente, O havia tocado. Quem tocou se apropriou com tanta certeza e dependência que fez o Senhor sentir que saíra dele para transformar alguém em um poder inigualável. para uma necessidade mensurável, para uma necessidade real, para uma necessidade inadiável. Saiu o poder de Jesus. Que grandioso foi aquele gesto. Que gesto grandioso foi aquele, meus irmãos e irmãs. Mas eu pergunto a todos, todas, você que está em casa, o que diferencia um gesto comum entre uma pessoa e tantas outras? Olhando para o texto, todos ali tocavam em Jesus, todos queriam alguma coisa. Eu lhes pergunto, faltava foco? Eu lhes pergunto, faltava legitimidade? O que faltava? Quem tocou Jesus foi, permitam-me dizer assim, foi invasivo quem tocou Jesus não esperou a liberação retirou a força algo que não se pode ver e nem tocar nós estamos falando de esperança que encontra com a fé e traduzido em miúdos é ter Cristo na vida de saber meus irmãos que a vida da fé, ela lida com questões imponderáveis, e que muitas vezes a palavra não consegue expressar, não consegue alcançar. E eventos como esse, narrativa preciosa do Evangelho como essa. E as outras que seguem, que demonstram que o olhar de Jesus captura a manifestação de fé, de um coração, e geralmente de um coração condoído, doente, na verdade, na verdade, fala que Jesus sabe o poder inestimável que há em si, e que esse poder, ele está a disposição do encontro da esperança com a fé. Essas coisas elas não podem simplesmente ficar na expressão da palavra. Elas não podem simplesmente ficar a capacidade de verbalizar, porque elas ficariam a quem? Mas elas têm que ser experimentadas. Nós estamos falando de sete meses, praticamente sete meses, de fevereiro a setembro, próximo dia 24, 26, se eu não me engano foi 26, em que nós tivemos demarcado o primeiro caso da Covid no Brasil, de um italiano que veio, voltando para o Brasil e chegou contaminado. Nós estamos falando de sete meses em que nós vimos pelo Brasil de lockdown, a exigências de afastamentos. E de modo avassalador, notícias de toda a ordem, de gente querida descendo, morrendo, sucumbindo, adoecendo para nunca mais ficar sarado, são. Essas coisas, elas são capazes de fazer a gente desistir, sim. Sejamos sinceros. A história daquela mulher não é diferente da nossa. Não é diferente da nossa, nem em proporção, nem em grau. Nós estamos de fato, com uma necessidade inadiável de termos um encontro, de vivenciarmos o um encontro da esperança com a fé. A gente... Não pode se incomodar, tanto quanto parece estar incomodado, de falar repetidamente sobre essas coisas. Porque se o assunto da nossa vida não é esperança e não é fé, ele vai ser qualquer outra notícia que não tenha Jesus no meio. A gente não pode abrir mão de falar sobre essas coisas, apesar de pensar que que muitos dos irmãos tenham doutorado nesse assunto de esperança e de fé, a gente não pode se furtar de repetidamente, dizermos tenhamos esperança, tenhamos fé, promovamos o encontro dos dois. Porque a caminhada das notícias que estão à nossa volta, está cada vez mais acelerada, porque nós estamos cada vez mais entregues a tudo quanto é competente o suficiente para desviar a atenção, para fazer com que nós olhemos para qualquer outro referencial que não referencial dado por Deus, que é a nossa máxima expressão de fé e esperança, Cristo. Vejam, aquela mulher poderia ter sido impedida, ela poderia ter, pelas amarguras, por ter despendido gastos, dinheiro, por ter se lançado, investido nisso, ela poderia ter sucumbido, desistido. Mas a questão... Sublime que o texto nos traz é que ela conseguiu fazer com que de Jesus saísse poder. Esse poder está à disposição de todos, meus irmãos, e não de alguns. O poder de Jesus... as pessoas que estavam à volta, diferentemente, queriam que Jesus fizesse alguma coisa, mas apenas o empurravam. Vejam só, como é que nós nos aproximamos com as nossas necessidades, as nossas agonias de Jesus, se nós não compreendemos que o encontro da fé, ou da esperança com a fé, deve promover um encontro solene. Como é que nós nos aproximamos de Jesus com tudo que nós somos? Mesmo aquilo que está mais quebradiço, e fazemos desse, dessa aproximação um gesto de empurrões... uma tentativa de chamar a atenção do mestre através de questões, tão muitas vezes, é, podem ser resumidas a tudo aquilo que todo mundo faz. Qual a nossa relação, queridos e queridas, com essa compreensão que precisamos cultivar, uma compreensão de que, o milagre está disponível. Como é que nós vamos nos relacionar com o fato de que aproximar de Jesus pode nos dar duas alternativas? Tocá-lo, ou como as multidões faziam, desejosas de milagres, empurrá-lo. Por mais que isso pareça simples, isso demonstra como é o nosso senso, nosso entendimento de culto, de inspiração e de é, momento solene com Cristo. Mesmo os nossos ambientes mais reclusos, vou dizer nem do nosso ambiente mais público. Nós queremos, sem dúvida, bem dizer o nome do nosso Deus que nos dá oportunidade de voltarmos a congregar, do modo como nós estamos fazendo, muito mais do que ensaiando, nós já estamos fazendo, vivendo, mas nós ainda temos o dilema da multidão, entendam que eu não estou dizendo do modo como nós entramos no templo, do modo como nós nos posicionamos, o nosso cantinho, qual nós dominicalmente escolhemos para dali cultuarmos ao Senhor junto com a equipe que conduz o cântico, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do nosso coração, da nossa mente, que se transforma em uma balbúrdia de multidão. E que se traduz em gestos muito concretos de irreverência. Nós estamos falando, quando a esperança encontra a fé, meus irmãos, não há um coração que deseja empurrar. Não há uma mente que esteja disposta a fazer outra coisa que não tocar. Tão sensivelmente, o mestre é a fonte de todos os milagres, Aquela mulher foi salva porque percebeu o exato momento quando a esperança encontra com a fé. E nós? Desde o dia em que a salvação nos alcançou e que nós fomos colocados no caminho de promovermos esses encontros benditos de esperança e de fé, como é que está a nossa percepção Sobretudo, dos momentos sublimes que os testemunhos possibilitariam repercutir, engrandecer o reino de Deus, o nome do Senhor. Porque se nós estamos alijados dessas capacidades, a gente não pode fazer outra oração, senão o Senhor cura antes de mais nada, a nossa percepção. Cura o nosso ouvido, antes de mais nada, para que nós ouçamos o que estão dizendo do Senhor. Cura o nosso entendimento, para que nós vejamos o Senhor nas coisas tão singelas e simples. Cura, Senhor. O modo como meu coração, minha mente deseja dar passadas para me aproximar do Senhor. Tudo isso, obviamente, está disponível para todos. Mas nem todos exercitam, nem todos desejam, nem todos levam para a prática. mas gostam e sabem falar dessas coisas com muita propriedade. Nós já estamos caminhando para o final, Eu quero pedir que o ministério venha nos, nos dirigir em um próximo cântico, para nos prepararmos para a ceia do Senhor. Eu quero convidá-lo que você pense sobre isso. Pense sobre isso. A esperança que encontra com a fé, na verdade, nos leva a encontrar com Jesus. E isso todo dia. Todos os dias. Quer estejamos convencidos de estarmos sãos, quer estejamos de fato sangrando, as muitas oportunidades que nos são dadas, passam antes de mais nada pelo ouvir para crer. O que estão dizendo para que você ouça? São notícias que te levam ao caimento? Ou o que estão dizendo para que você ouça é uma notícia de que Jesus está passando? que Jesus está presente, de que Jesus pode mudar, pode transformar. Você, com os seus ouvidos, o seu coração, o seu entendimento, vai ouvir. Aquele que tem ouvido, para ouvir, que ouça. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir possamos ouvir tudo quanto tem sido dito sobre Jesus, e que sejamos aqueles que promovem o encontro da esperança com a fé, meus irmãos. Hoje, em todos os dias de nossas vidas. Vamos orar, fique de pé, nesse momento.